0: We starten naar de inleidende podcast bij de productie Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni. Een opera van componist Kurt Weill en schrijver Bertolt Precht in de regie van Ivo van Hoven. Deze voorstelling beleefd haar première op 6 september 2023 in Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Mijn naam is Wout van Tongeren. Ik ben dramateur en ik sprak voor deze podcast met regisseur Ivo van Hoven en dirigent Marcus Stens. Maar voordat we hun stemmen horen... vertel ik kort zelf wat over de opera. In 1927 schreef componist Kurt Weil het Mahagoni Songspiel. Een kort muziektheaterwerk op basis van een aantal gedichten... van de schrijver Bertolt Brecht. En die gedichten die gingen over de fictieve stad Mahagoni. Het was hun eerste samenwerking. En bemoedigd door het resultaat besloten Weil en Brecht... samen verder te werken aan een volledige opera. Het resultaat is... Afstiek Fall der stad Mahagoni, die in 1930 in Leipzig in première ging. In hun opera verwerkte de jonge linkse dertigers Weil en Brecht niet alleen hun kritiek op de kapitalistische maatschappij, ze leverden ook met het stuk een scherpe kritiek op het ouderwetse burgerlijke operabedrijf. Zoals Bertolt Brecht schreef: als je het genre opera als zodanig ter discussie wilt stellen, zul je dat moeten doen in de vorm van een opera. Zoals de titel al zegt, vertelt deze opera het verhaal van de opkomst en ondergang van de stad Mahagoni. Het verhaal begint als drie mensen op de vlucht voor de politie stranden in een niemandsland. Door daar een stad te stichten, waar goudzoekers, houthakkers en andere arbeiders rust en vermaak kunnen vinden, hopen de drie voortvluchtigen voor zichzelf een veilige plek te creëren, waar ze bovendien goed geld kunnen verdienen. Het verhaal concentreert zich vervolgens op de houthakker Jimmy, die met drie vrienden in de stad arriveert. Hij krijgt een relatie met Jenny, een van de prostituees... die eveneens naar de stad toe zijn getrokken. Maar al snel begint het rustige leven in Mahagoni Jimmy de Keel uit te hangen. Juist op dat moment komt het bericht... dat een verwoestende orkaan Mahagoni nadert. Jimmy grijpt die dreiging aan om de gezapige stad op te schudden. Hij roept iedereen op om zich niet meer aan de regels te houden... maar te leven volgens slechts één principe. Alles mag. De orkaan trekt in een boog om Mahagoni heen... Maar Jimmy's oproep wordt gevolgd. Mahagoni wordt een bandeloze stad... waar iedereen zijn driften kan volgen. Jimmy vermaakt zich volop totdat ze geld op is. Vanaf dat moment keert de stad zich tegen hem. Jimmy wordt ter dood gebracht. Zijn dood luidt ook het einde van de stad in... die in een chaos van protesten voor en tegen van alles en nog wat ten onder gaat. Ik sprak regisseur Ivo van Hoven in een ruimte grenzend aan de theaterzaal. Daar vond op dat moment een muzikale repetitie plaats... die in de opname van ons gesprek soms te horen is. Ivo van Hoven heeft wel eens gezegd dat hij al lang de wens koesterde... om Aufstieg und stad Mahagoni te regisseren. En ik stelde hem daarom allereerst de vraag... wat hem in het bijzonder aantrok in deze opera.
1: De idee van deze opera gewoon... dat er mensen zijn die een briljant idee denken te krijgen... Namelijk een nieuwe stad te bouwen, dus alles van nul te beginnen en zo een heel goed leven te kunnen leiden. Dus dat vind ik een fantastische idee, ook heel optimistisch eigenlijk loopt niet zo goed af, dat is dan de keerzijde van de medaille. Maar dat vind ik, dus, dat vind ik als uitgangspunt fantastisch. En natuurlijk de muziek, hè. Dat, dat moet je niet onderschatten. Die muziek, dat vind ik uh, bizar goed. Uh, in die zin van uh, Courtois slaagt erin om zoveel verschillende stijlen door elkaar te halen. En toch is daar één groot consistent ook muzikaal verhaal. Ondanks het feit dat hij van jazzy muziek gaat... naar koralen zelfs, kerkelijke gezangen, dat soort dingen. Echte opera-aria's zitten erin, duetten... die bijna uh, 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 popachtige songs zijn. Zoals uh, uh, Alabama song en dergelijke dingen die ook gezongen zijn. Bijvoorbeeld door The Doors, door David Bowie. Dus dat is een ongelooflijk amalgam een rijkdom aan muziekkleuren. Die toch één geheel vormen. Het is heel sterk een opera, een verhaal
0: met een idee. Het is bijna een experiment, een soort gedachte-experiment. Wat als
1: een stad op deze grondvesten... letterlijk en figuurlijk gebouwd wordt? Dat is het zeker. Maar uh, ik denk dat in dit geval... Want ik ben niet zo'n grote Brecht-fan. Wel van zijn gedachten over, over, over theater en wat het zou moeten zijn en dergelijke, maar niet zozeer over zijn teksten. En ik geloof dat het net die samenwerking is met Kurt Weil, die Brecht ook veel toegankelijker heeft gemaakt. Want uh, wat je zegt klinkt een beetje intellectualistisch, terwijl als je de voorstelling ziet, is het dat helemaal niet. Begrijp je, die ontrolt zich eigenlijk met heel herkenbare personages, met heel herkenbare situaties en met daardoor ook een heel herkenbaar verhaal. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze iets willen vertellen. Maar dat ze iets aan de kaart willen stellen. En namelijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk over het feit dat deze mensen die eigenlijk aan de onderkant van de maatschappelijke ladder zitten, dat zijn seizoensarbeiders die keihard moeten werken en die na die maanden keihard werken zonder enige afwisseling of ontspanning, zonder de familie ook erbij te hebben of hun geliefde erbij te hebben, die dan ook een keer willen genieten van het leven en ook iets willen hebben. En daar ontstaat die gedachte. Uit. De mensen, met andere woorden, die geen stem hebben in de samenleving, zouden we dat we heren, vandaag de dag zeggen. Hè? De mensen die niet zoveel kansen krijgen, die keihard moeten werken om een beetje geluk bij elkaar te vergaren. En dat proberen ze hier door uh, eigenlijk een fata morgana, een illusie te creëren. Namelijk een nieuwe stad midden in de woestijn, waar het je dan uh, uh, heel gelukkig zult kunnen worden. En daar wordt dan, en daar, dat is natuurlijk de pijnlijke achterkant van de medaille, daar wordt dan... Welvaart en welzijn met elkaar verward. En het is helemaal niet zo dat mensen gelukkiger worden, want ze willen alsmaar meer. En als ze alsmaar weer willen, willen ze dat ten koste van iemand anders. Dus eigenlijk waar dat ze zelf boos over zijn of waar dat ze zelf tekort gedaan voelen, dat beginnen ze zelf toe te passen allemaal. Dus het is op dat vlak een. een, 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 een brengt het ook een les, inderdaad, maar niet met het wijsvingertje. Je kunt, je kunt heel erg meeleven. Uh, ook met Jim en, en Jenny bijvoorbeeld, die een, een langzame liefdesrelatie krijgen... ...die alleen in deze wereld heel weinig kans he heeft om tot bloei te komen. En die eigenlijk pas tot bloei komt in het moment dat we allemaal weten dat het met Jim ten einde zal zijn. In het prachtige duet trouwens dat er op het einde van die opera zit.
0: In het verhaal van die stad, hè, je zegt ze verwarren welvaart met welzijn. Er zit sowieso een opmerkelijke ontwikkeling eigenlijk in, in het stuk... Um, in de eerste helft lijkt het een soort principe van de stad eigenlijk te zijn rust en eendracht. Dat wordt een aantal keer genoemd. Hè? En, en een soort van gezapigheid uh, uh, lijkt daar ook, uh, ook te klinken. In het tweede deel Um, lijkt er een soort van nieuw principe te zijn hoe, hoe zie jij dat, is dat zo of is het meer een continue lijn eigenlijk waarin, waarin die stad nee. uiteindelijk naar zijn ondergang gaat die,
1: die, die stad krijgt wel verschillende invullingen eh, gedurende de opera en de eerste die met het idee komt is een vrouw trouwens, Backpick wat er in die tijd zeker erg voorstrevend was dat de vrouw de leiding neemt van, van, de, van die gedachten dat er een nieuwe stad moest gebouwd worden zij is dus met andere woorden, degene die dit allemaal uitgedacht heeft en die dat al, allemaal ook begint te organiseren zij is de baas daarvan. Zij is in charge. En zij probeert dat te doen op de meest menselijke manier. Zij hoopt dat het de mensen gelukkig zal maken. Oprecht, begrijp je. Maar tegelijkertijd ook wil ze daar geld mee verdienen. Dat, dat gaat, uh, denkt zij, hand in hand. En het is Jim op het, uh, uh, op het einde van, de eerste, van het eerste bedrijf, van de eerste act... Uh, ...een van die seizoensarbeiders... ...die uh, vindt dat, veel ve dat ze veel verder moeten gaan. En dat komt doordat er een enorme bedreiging plotseling is. Want ondertussen... Uh, op het einde van de eerste, eerste bedrijf steekt er, is, is er een orkaan die op komst is. Dat is een werkelijke oerkracht. Hè? Dat is een vernietigende kracht. En die on, daar ontsnappen ze net aan. Maar doordat ze oog in oog gestaan hebben met de dood, vindt Jim dat we nu alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk te, letterlijk te zuipen, wordt het gezegd bij Brecht, eh, te, te vreten, fressen, wordt het gezegd in het Duits. Dus eh, zoveel mogelijk seks te hebben. Allemaal, alles, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. Begrijp je dus met andere woorden, dat mooie idee van Backpack, dat wordt eigenlijk uh, ja, rauw overleven, zou je kunnen zeggen, en ten koste van wie dan ook. Dus die ontsporing zit er eigenlijk in het tweede deel in, maar dat is onder leiding van J dan eigenlijk. En niet zozeer van Backpick.
0: Wat uh, interessant is ja, ook, want, want Backpick is een voortvluchtige crimineel. We, we weten niet wat ze heeft gedaan en wat we daarvan zouden vinden. Maar in ieder geval, zij is op de vlucht voor de politie. Maar de stad, die zij eigenlijk grondvest, wil, ja die moet geld binnenbrengen, maar die wil eigenlijk mensen gewoon rust bieden. Er, er zijn allerlei regels om de orde te handhaven. En het is een van de inwoners inderdaad, die meer de de ruige, um, uh, ja, een soort ruige walhalla um, daarvan wil maken of zo. Waarin alles moet kunnen en waarin bandeloosheid zegeviert. Het zijn niet de criminelen die, die dat principe inzetten eigenlijk. Nee, ja. die
1: zetten het tegenovergestelde ja.
0: in. En, en dan de ondergang van, van
1: uh, Jim, want uiteindelijk... De ondergang is een banale affaire. Namelijk, dat is typisch Brecht ook, uh, namelijk hij kan een biertje niet betalen. Op een bepaald moment. En dat is natuurlijk in, in de ondertussen kapitalistische wereld die daar ontstaan is, begrijp je, waar dat waar geld boven alles gaat en, dat, en alles betaald moet worden met geld. Dus niet met vriendschap, niet met liefde, gewoon met geld. En dan uh, heeft hij het ongeluk dat uh, zijn geld op is en het simpel biertje niet kan betalen en niemand voor hem wil betalen. Dus, uh, uh, en daar krijgt hij de doodstraf voor dus in een soort van hele rare vertoning in het derde bedrijf, maar dat er eigenlijk ja, ze hebben natuurlijk geen rechters, er is geen politie uh, uh, in de buurt dus ze gaan zelf spelen, ze gaan zelfs zelfs god spelen, dus en ze gaan oordelen met z'n allen, en dat vind ik een bijzonder, voor mij is dat een van de boeiendste momenten in de, in de en ook voor een regisseur, voor mezelf als regisseur, de grootste en uitdaging, maar op een goede manier namelijk die rechtszaak want een rechtszaak op het toneel kan bijzonder saai zijn hè? de rechter zit in het midden, dat, nee, nou, wie ziet het voor je, dus ik heb daar een heel dynamische scène van gemaakt, waar dat er heel veel over en weer op het toneel gegaan wordt. En dat gesprekken overal plaatsvonden. Waarom? Omdat ik nog net wil laten zien dat ook die rechtszaak natuurlijk een hele ontsporing heeft. Begrijp je? Het zijn mensen die absoluut... Hun, hun vak is het niet om recht te spreken. Er wordt ook amper geluisterd naar de argumenten. En als er al goede argumenten zijn, wordt er dan over iets anders gesproken. Bij andere woorden, het is totale anarchie eigenlijk op dat moment. Hè. En het eindigt, en dat vind ik ook... Een heel mooi thema in de opera, dat is hoe dat uh, 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 een groep mensen gedrag gaat vertonen. Jim is op handen gedragen, doordat hij dat uh, in het tweede deel, dat hij iedereen uh, seks kan geven, dat hij iedereen eten, drinken kan geven, begrijp je? Totdat het zich tegen hem keert en dan keerde dus iedereen zich tegen hem. Niet één iemand zegt, steekt zijn vingertje op, ja maar Jim heeft toch dit gedaan? Nee, dat is allemaal al vergeten. Met andere woorden, het is ook het gaat ook over verwoestende uh, 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 een verwoestend groepsgedrag. En ook dat vind ik vandaag de dag, als je de kapitoobest Ziet, begrijp je, als je ook uh, de, de, dan de, de, de negatieve kanten van Black Lives Matter ziet, waar dat alles kapot gemaakt wordt in de stad, uh, waar, de stad waar dat je moet in leven zelf, begrijp je natuurlijk de anderzijds ongelooflijk goede bedoelingen en ongelooflijk goede ideeën daarover, maar ook dat hoort er dan blijkbaar ook bij, dat je alles kapot kunt maken. Dus je ziet veel meer, vind ik, in deze samenleving vandaag de dag, dat geweld teruggeaccepteerd wordt als een middel om je doel te bereiken. Fink best moeilijk. Dat vind ik best moeilijk. En dat werd toen al door Brecht en door Weill eigenlijk ook al aangekaart avant la lettre.
0: Ja. ja, ook in een tijd misschien waar dat ook heel sterk ja, uh, speelde ja, natuurlijk. 30 de het, ja, jaren dertig was nog Knokploegen die ja, uh, die, uh, die, uh, uh, zelfs de uitvoeringen ja. van dit stuk bijvoorbeeld ja. uh, verstoorden. Ja. In het slot, um, wat je beschrijft nu inderdaad, is heel sterk zo de hele massa keert zich eigenlijk van Jim af. Ook zijn vrienden springen niet voor hem bij, wat mij opviel in jouw regie, is dat je hem toch, um, uh, zeker de figuur van Jenny, zijn geliefde, uh, zij, zij lijkt uh, ook op het laatst in een soort van uiteindelijke opstand tegen alles en iedereen die komt, lijkt zij ook een belangrijke rol te spelen, ziende wat er is gebeurd met... Zij met is de
1: enige die de verwoestende storm tegenover Jim probeert tegen te houden. Zij, zij is de enige die dat probeert te doen. Maar, en die en de dat mensen is... letterlijk, in mijn onsterdering, dan de mensen letterlijk individueel in de ogen kijkt van... ...weet je wel wat je aan het doen bent? Dat is, voor mij was dat heel belangrijk. En het is natuurlijk ook Jenny, vlak voordat die verwoestende storm, menselijke storm, dan optreedt... ...dan uh, heeft zij het prachtige duet uh, uh, met, met, met Jim... ...waar dat ze spreken over twee vogels... ...dat ze als twee vogels zijn die elkaar even ontmoeten... ...en ook op het Neulatrix dan ook heel even ontmoeten... ...en in de eerste ontmoeting is het einde er al. Dus het is hoopvol, er is iemand die zich wel bekommert om... ...maar het is ook niet hoopvol... ...omdat het heeft geen enkele kracht meer. Het, 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 het kan nooit lukken. Ja, ja. Het mag nou ja, niet lukken. Het, het
0: heeft geen kracht in de zin... ...het, het verandert de
1: loop nee, van de geschiedenis niet... niet. En dus de loop van de geschiedenis wordt spijtig genoeg bepaald door geweld, door vernietiging.
0: En toch, want je zegt inderdaad, het heeft geen effect. Um, waarom voeg je het toe? Waarom interpreteer je het zo dat je juist, juist wel die daadwerkelijke geraaktheid van Jenny wil, wil, wil tonen?
1: Oh ja, omdat dat, dat, dat is, dat die wet maakt, dat zo duidelijk dat die, die wet is van een zachtheid. Het is helemaal geen seksueel uh, getint duet. Uh, het is echte liefde. Het is echt mekaar vinden. In een so en dat is onduidbaar altijd. Bedoel, dat probeer ik ook niet... Bedoel, dat probeer ik wel te anseneren. Maar bedoel, ja, dat kun je niet duiden, want dat is voor iedereen anders. Maar er zijn geen belangen meer die spelen. Dat is echte liefde. Hè. Er, is, er is een samenzijn waar dat je je goed in voelt. En in dit geval zijn ze zich beiden bewust dat dat samenzijn gebeurt op de dag van de bewijzen. Niet alleen bewijzen als weken, maar op de dag van de executie. Er is niks meer tegen bestand. Het zijn eigenlijk, ze hebben twee duetten. Hè? En die beide duetten zijn... Uh, ik vind dat eerste duet ook zo... Uh... Ja, maar ze doen het daar... Ja, dat is juist die twee duetten zitten. De ene zit in het begin, de ja. andere zit op het einde. En daartussenin <laughs> komen ze helemaal niet zo samen. Begrijp je dus... Wat mooi is, dit, is dat zij durven... En dat doet Brecht heel vaak... Uh, iets te positioneren en dan het tegenovergestelde te positioneren, waardoor Brecht wilde nooit, hij beweerde altijd dat hij niet wilde ontroeren hè? niet een gevoel wilde creëren bij het publiek, maar dat, je, dat, dat hij het publiek wilde laten nadenken nu, ik heb er mijn bedenkingen bij persoonlijk in die zin van dat ik uh, ik heb ooit een leraar gehad uh, 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 toen als ik nog op de school zat, dus, hè, een leraar gehad uh, op de theaterschool in België en ik zal hem nooit vergeten uh, dat hij zei van toen hij, hij heeft nog een voorstelling van Brecht, hij had toen nog een voorstelling van Brecht gezien toen als Brecht nog leefde met het Berliner ensemble, weet je wel, hè? Voilà. dus het echte theater van de vervreemding werd dat genoemd. Hè? Dat, dat was ook de titel daarvan. Uh, en hij zei van, ik heb zelden zo'n ontroerende voorstelling gezien met zoveel gevoelens. Dus helemaal tegenovergestelde van wat dat brecht altijd verkondigt. Bleek, bleek zijn acteur nou net ongelooflijk ingevoeld te spelen. Ja, ik heb het nooit gezien, dus ik kan het nog niet hard op... Hè. Maar ik geloof, die, 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 die man dat was een super, dat was de beste professor die, die ik ooit gehad heb in het, in het theater. Ik, bedoel, ik geloof hem helemaal. Dus dat dat... dat uh, ja, ik denk dat het spelen wel degelijk ingevuld moet zijn, maar doordat recht sowieso scènes tegenover elkaar zet, het ene en dan het antithese, these en antithese moet je zelf de synthese een beetje in je hoofd maken. Voor wat kies je? Wat wil je? En is dat een synthese die jij als
0: maker maakt of die je juist bij het publiek wil laten? Dat laat ik
1: ook bij het publiek, want dat is natuurlijk, ik ga niet, uh, trouwens ik, ik geloof ook niet dat dat uh, in die zin, in politiek theater, van, in de zin van dit moet je denken, geen partij, partijpolitiek, hè? van dit moet je denken, dit moet je niet denken. Ik denk dat dan net, tenminste zo sta ik in het theater en ook in de opera en in de musicals die ik doe, gewoon ik, ik laat het zien in, als een, uh, in, in het meest extreem mogelijke. En dan doe je ermee wat je wil. Weet je wel? Dus ik ben, ik, ik ben geen uh, moralist op dat, in het theater. In privé heb ik natuurlijk mijn overtuigingen en mijn, de dingen waar dat ik in geloof en waar dat ik niet in geloof. Maar ik ga de mensen daar niet mee lastigvallen. Ik, laat, ik kies voor de stukken waar dat ik, en voor de operas waar dat ik van denk, die snap ik echt. Die begrijp ik echt, daar kan ik iets mee. Daar kunnen we ook de, uh, de mensen, dat kan ook vandaag de dag iets betekenen, dat is voor mij ook heel belangrijk. Hè. Uh, uh, op dat vlak ben ik een beetje Brechtiaans, zou, zou je kunnen zeggen. Maar uh, niet om te zeggen, op het einde, dit moet je denken, dat vind ik vreselijk. Begrijp je moralistische stukken die op het einde gaan, nog eens even gaan uitleggen, dit had je moeten denken hierover, dat vind ik vreselijk. Ja, en, en ik en geloof en ook daar, niet dat ja. Brecht dat zijn bedoeling is. Brecht eindigt niet met een moraal. En als hij dat doet, is het met een zekere ironie altijd, begrijp je? Dus uh, hij, hij zegt eigenlijk niet, dit moet je denken en dat moet je niet. Hij laat de dingen zien in al zijn schoonheid en in al zijn gruwelijkheid. En dat is met name ook in deze opera zo. En dat is ook in de muziek zo. Soms klinkt de muziek erg vuil, zou je kunnen zeggen. En soms klinkt die lyrisch mooi. Prachtig. Zoals het leven is.
0: Eigenlijk, jij bent natuurlijk in zo'n opera ook een derde kunstenaar die zich met hetzelfde verhaal bezighoudt. Wat, wat, wat gebeurt er met, met Brecht en Weil, met deze opera specifiek? in de combinatie met jou, jouw werk als maker... of jou, jou, de dingen die jij zoekt in een, in een toneelstuk... of in een opera in dit geval?
1: Kijk, ik, ben niet, niet een, ik heb nog nooit een stuk van Brecht uh, geregisseerd, bijvoorbeeld. Dat, dat in, uh, ik heb al vaak aangeboden gekregen... En, en ook bijvoorbeeld Tony Kushner, die, de man die Ages in America heeft geschreven, die ik heel goed ken, die is, die is echt een brechtfanaat. Die heeft ook heel veel brechtbewerkingen of vertalingen, bewerkingen, want bewerken mag je dat eigenlijk tot, tot nu toe nog niet, maar nou, toch hè. Uh, mij voorgelegd. Ik heb het altijd nooit gedaan, omdat ik zijn stukken te droog vind. Uh, ik vind dat de combinatie, while. Brecht ideaal is, omdat het Brecht uh, een beetje onttoet van zijn karigheid. Hij brengt er veel meer uh, kleur bij, veel meer gevoel bij, uh, ja, veel meer van alles eigenlijk. Uh, en tegelijkertijd is het heel brechtjaans al uh, het geheel. Omdat het dus uh, uh, personages laat zien in hun tegenstellingen. Situaties laat zien in hun tegenstellingen. Je moet dus de hele tijd... Word je van het ene been op het andere gezet. Net als je denkt dat het goed gaat, gaat het dan weer heel slecht. Door weersomstandigheden, begrijp je? De orkanen die er is plotseling. Dus dat is allemaal heel erg brechtjaans. Antithesis uh, uh, creëren. Uh, maar ik, ik vind dus dat, dat, dat deze manier... Uh, uh, en zo probeer ik het ook te, ook te brengen, uh, uh, veel Brechtiaanser is uh, dan zijn toneelstukken vaak, begrijp je, die ik vaak erg korselig vind, erg, uh, uh, ja, de lyriek die, ik, die in deze, in deze uh, uh, creatie zit uh, van Weil en, en Brecht, die mis ik een beetje in zijn toneelstukken. En ook de toegankelijkheid. Ik beweer dat dit echt een opera is die toegankelijk is voor een heel breed publiek. Omdat muzikaal is het. Uh het is niet easy, ik bedoel, het is niet uh, smeuig of zo. En het is zeker geen, uh, fey Puccini maakt ook mooie muziek, maar het is, het is veel uh, meer uh, lavish. En dat is het zeker niet. Er zijn momenten dat het zo is, begrijp je dus. Dus je wordt van, ook daar word je van het ene been op het andere gezet. Je denkt, oh mooi, en dan wordt er weer iets heel lelijks gespeeld. Of bewust lelijk gespeeld, of bewust tegen draad gespeeld. Daar hou ik van. Ik hou daarvan. En, en, en eigenlijk is het heel Brechtiaans in het eindresultaat daardoor.
0: Binnen de verhaalwereld is, is er, is er, uh, verloopt de ontwikkeling in sprongen. Brecht benoemt dat ook expliciet zo. Um, in jouw ansenering, eigenlijk in elke ansenering natuurlijk, je zit in een continuïteit. De voorstelling begint nu en stopt daar. Dus ja. er is natuurlijk sowieso een continuïteit in de ansenering. Maar het lijkt ook alsof jij in jouw ansenering ook wat meer een een continue situatie hebt willen maken. Ja
1: maar, on, ja, maar ja en nee moet ik daarop zeggen. In die zin van, uh, kijk, er zijn twee vormen van, van van dramatische structuren, twee basisvormen. Dat is klimactisch drama. Oedipus bijvoorbeeld. Dat is, de Oedipus komt op. Het is de man, de volle koning in al zijn glorie. Plotseling wordt hij geconfronteerd met iets uit het verleden. Begrijp je? En het gaat naar het einde. Rechtlijnig. Begrijp je? Dat heet klimactisch drama. Het begint en het gaat rechtstreeks naar het einde. Dit, de andere structuur is een episodisch drama. Een drama dat bestaat uit episodes die dan leiden tot het einde. Dit, Mahagoni is een episodisch drama. Dat bestaat uit episodes. En die worden gemarkeerd door, en dat vind ik <laughs> eigenlijk heel spannend, elke keer geeft Brecht bij het begin van de scène een spoiler, in de filmtermen gezegd. Een spoiler is dat je eigenlijk het einde al zegt wat er in de scène gaat gebeuren. Dat doet hij elke keer. En dat gebruik ik ook. Dus ik markeer elke scène, maar zonder te stoppen maar ik merkeer elke scène me duidelijk aan te geven dit gaat er gebeuren in de scène. Ik bedoel, zoals het door Brecht eigenlijk is voorgeschreven. En dat maakt eigenlijk, dat wilde Brecht natuurlijk ook om de mensen te laten nadenken, dat ze, doordat ze het einde al weten, kijk je anders tegen een scène aan. Het gaat niet meer over de spanning of dat het zo afloopt of zo afloopt de scène, maar het gaat over een andere spanning. Van hoe komt het dat dit, dat dit nu zo gaat, begrijp je? Dus op dat vlak volg ik wel degelijk die episodes. Ik heb alleen ook aan de dirigent, de dirigent Gentum, die, 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 die heb ik altijd gevraagd om zoveel mogelijk... tussen de scènes attacca, noemt dat in de, de operawereld. Dus zijn het snel te laten volgen door de anderen. En niet bof, grootste stilte en dan de volgende scène te doen. Dus op dat vlak heb ik het minder gemarkeerd dan je zou kunnen, zou je kunnen zeggen. Heb ik het iets meer fluïde gemaakt.
0: En de, de situatie die je geschapen hebt met een soort van groep mensen die samen... Op een, ja, ...op een soort set lijken te staan, daar, daar zit ook een soort continuïteit in. Je, 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 je hebt geen, je hebt geen uh, soort
1: van harde breuken. Ja, maar het is ook zo, je, het, we hebben ervoor gekozen, we beginnen met leeg toneelen. Uh, ...en we hebben ervoor gekozen om te laten zien, het is, het, de eigenlijke titel is niet Mahagoni... ...maar is Aufstieg und Fall der uh, de Stadt Mahagoni. Hè? Dus, en die afstiek, ontval, dat willen we ook laten zien. Dus je ziet het opbouwen letterlijk van die stad, zie je voor je ogen gebeuren. En je ziet ook op het einde dat ze het allemaal kapot maken zelf. Dat ze alles kapot slagen zelf. Dat ze hun eigen droom aan flarden niet schieten, maar slaan in dit geval. Dus dat vond ik heel belangrijk. Uh, dus dat eigenlijk ook de scenografie zelf opgebouwd ja, en vernietigd
0: wordt. De, de scenografie vertelt eigenlijk het verhaal op zich. En daar zit een soort continuïteit in, in die zin dat is waar wij met, ook in het publiek met de performers op het toneel samen dat is echt wat we samen doormaken precies, in, in en, en, dat,
1: en dat verandert want die scène verandert, de ene keer is er een storm, dan komen er windmachines op die voor die storm dienen, begrijp je dus dan gaan de, de zangers natuurlijk anders zich gedragen, want die zitten ook in die wind begrijp je, dus die gaan zich letterlijk anders gedragen fysiek dan, dan tijdens het liefdesduet op het einde uh, tussen Jim en, en Jenny natuurlijk, dus dat hebben we geprobeerd te doen, dat al die scènes die Brecht en Weil gecreëerd hebben, muzikaal en, en textueel, begrijp je, dat, je die, dat we die ook zintuiglijk voelbaar kan, zouden kunnen maken op het toneel, voor het publiek, maar ook voor de zangers op, op het toneel. Als je leest hoe, uh, met name hoe brecht en iets minder hoe
0: maar als je leest wat zij zelf zei, schreven uh, over deze opera uh, destijds, dan lijkt het ook een soort anti-opera. Geweest te zijn. Een opera die een beetje wilde, wilde porren in de operawereld
1: van destijds. Um, vind je het een anti-opera? Kijk, ik denk dat dat niet waar is wat je zegt, in die zin van er staat contractueel vastgelegd dat het met operazangers moet gedaan worden, door Brecht en Wilde. Waarom, waarom hebben ze dat dan gedaan? Begrijp je? Dus ze wilden echt wel een opera maken. Maar ze wilden een opera maken natuurlijk, die een opera was voor de toen 20e eeuw. Begrijp je? En dus niet een opera, want opera in die tijd was natuurlijk de opera van de 19e eeuw. Begrijp je? En er was, de, er was natuurlijk een nieuwe opera aan de gang. Bijvoorbeeld Janáček en dergelijke, die, en, 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 dus die was aan het broeien. En daar wilden zij, daar waren zij een onderdeel van, van de vernieuwing van de opera, zou je kunnen zeggen. Ik zie het eerder zo. Begrijp je dat, dat, het, dat, dat het woordje opera stond toen voor de e eeuw? Uh, Puccini, noem het allemaal maar op. Begrijp je? De e eeuw. Daar stond, oh, en voor de romantiek van de opera. Begrijp je? En dat wilde zij denk ik doorbreken. En ook natuurlijk het Wagneriaanse. Hè? Ik bedoel, hè, want dat was natuurlijk ook een, een grote invloed op dat moment. Het Wagneriaanse, waar dat een doorlopende stromen zijn, dat wilden zij doorbreken. Dus Brecht probeerde, wilde natuurlijk met Wilde samen al de moderne technieken die er voorhanden waren, om die binnen te brengen in de opera. Op dat vlak was het een anti-opera, anti de opera die bestond. Want ze wilden absoluut een opera maken, want anders laat je niet contractueel vastleggen dat je enkel het maar mag doen met operazangers.
0: Naast Ivo van Hoven sprak ik ook met dirigent Marcus Stens. Dit gesprek voerden we in het Engels. Ik begon met de vraag of hij een typering kon geven van dit stuk. Wat voor soort opera is dit?
2: Um, I would almost use the term a beyond opera. Because it goes where opera usually goes, because it does have beautiful singing and wonderful orchestral playing. But it goes beyond. There's also text. And there's a lot of intimate. Um, moments and there are extra colors in the orchestra like saxophones or like banjo or like the musicians on stage um, and so this opera does what a normal opera does but more so it's a beyond opera
0: And um, there is a great variety of musical styles also uh, that, that weil hints at or deploys. Can you say a bit about the scope of, of uh, styles but maybe also the scope of of uh, orchestral textures that he uses?
2: What I love about this opera is that Kurt found the perfect idioms for every part of the messages that he needed to get across and he didn't limit himself to the normal German operatic uh, writing. Uh, he goes into blues, he does go into jazz, he does go into numbers with tunes, he does go into ensembles He does go into scenes that just mesmerize because they are so intimate. Sometimes he limits the orchestration down to just one saxophone or one clarinet or one guitar, instruments that don't form regular uh, part of uh, an, uh, a classical sym uh, symphonic accompaniment of opera. So um, his thinking was strikes me as free, as limitless making perfect use of the music that was around in his time uh, and uh, always incredibly united with the message of the text, not just descriptively, but also on an emotional level. When the music wants to punch, he finds just the right instrumentation for the orchestra to punch with the text. If the music wants to be... Uh, enthusiastic or limitless or borderless, the music will do so. If the music wants you to transport into the m most intimate uh, moments b between Jenny and Jimmy, for example, the music does that too. So, um, I think it's a total masterpiece. I'm, I'm always spellbound by this connection of musics, not just one music, musics, With the emotional content in
0: every scene. Omdat Weil zoveel verschillende stijlen hanteert, vroeg ik stens wat in al die variëteit karakteristiek is voor Weil zelf. Je zou Weil kunnen typeren als een chameleonachtige componist, maar wat is de identiteit van de chameleon zelf?
2: Um, well, when you use the term chameleon-like, I would say it's super adaptive. He just knows how to adapt. Um, the orchestration, the sound world, the pacing, um, the musical lines, the harmonies to the message that's needed in the very moment of the message being delivered. Um, and it's, it takes a true theatre animal to do so, but it also um, it takes a composer who is in the prime, in his prime, in the peak of his achievement, in the peak of his art, in his development um to just think of those things um i think um we don't even need to n need to know that there is a cotwell beyond Mahagoni in america you know where he does all sorts of more broadway stuff uh we can just look at the piece at hand and find a free spirit find a composer with a total imagination um and a feeling for the needs of the stage in any given moment. Um, and his sheer brilliance is that he can break it down to just the right orchestra playing, or just the right size of orchestra playing, or the right orchestration to be playing, or also the right kind of voices, the constellation of voices for the four boys, uh, or the constellation of voices within uh, the ladies. Um het is all incredibly. crafty. But not for being crafty's sake, but because it's just right. Instinctively right.
0: Net als aan Van Hoven legde ik ook aan Stens de vraag voor of je Mahogany ook als een anti-opera zou kunnen zien. Zijn antwoord was heel beslist:
2: I don't agree. Uh, Anti-opera has, for me, instantly has the annotation of alienating the audience. No way. It's a piece that lures you in because of the mastery of, for example, quoting different styles. When we, we come to the ex existential questions in Act Three, the death of Jimmy Mahoney and his last words to Jenny... And the music resembles St. Matthew Passion of Johann Sebastian Bach. And we are talking about, so to, so to speak, the last thoughts. Um, then it's incredibly gripping, but it's never anti. It's not, we quote Bach because we are anti-normal opera. We quote Bach because it's the perfect style for this particular moment. And only a true master can get away ...with quoting and not quoting simultaneously. The music we hear is pure while... ...but the style, you know, the connotations, the subtext is hit... ...of something of utmost profundity. Um, with the help of invoking Bach. So um, I, I like my word much more, the beyond opera... ...rather than anti-opera. I don't think it is anti-opera.
0: Tot slot vroeg ik Stence of er nog momenten in de opera zijn waarover hij als dirigent gespannen is of waarover hij zich zorgen maakt
2: Je now giving me a perfect uh, assist you know how they say in football you know you get an assist and then you can score a goal no but your assist here is really what you have just said prompts me to say the quality of singing of the cast of singing of the chorus the quality of orchestral playing the commitment of everybody on stage the sheer level on which the, this production functions technically is awesome. So rather than saying, look, you know, Unsolved Corners, ha, 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 how shall this be? I think we have actually um, built a performance and we we're, were catering for a performance um, that is state of the art. And as an artist I I can't wait to live this and I can only praise the house.
0: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni is van 6 tot en met 27 september 2023 te zien bij Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Drie kwartier voor aanvang van de voorstelling is er een inleiding in het soeterrein. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot in het theater.